0: Herzlich willkommen bei Heiße Eisen. Dein, euer Einstieg in den Skisport. Wie immer eure Silvana und der Olli am Mikrofon für euch aus der Zweiraumwohnung.
1: Wir müssen den Podcast heute beginnen mit einer kleinen Klarstellung zur letzten Folge. Es betrifft den Büchsenmacher Sascha, wo ich ja gesagt habe, ich glaube, der kann Waffen herstellen, Sportgeräte herstellen, aber ich glaube, er macht es nicht. Und... Was gibt es dazu zu sagen?
0: Ja, eine Klarstellung würde ich es gar nicht so nennen, aber er hat mich nochmal ins Gebet genommen und mich gebeten, äh, da nochmal drauf einzugehen. Das machen wir jetzt. Also sie bauen auch, sie haben ja eine Waffenhandelslizenz und sie, sie können auch neue Waffen ins Leben rufen, denen auch Nummern geben. Sie Sascha sind, und
1: sein und die, imaginäres zweites Ich.
0: Und die Triebelgang. Ach so. Ja, Also die können das. Und dementsprechend baut auch Sascha dauernd oder laufend auch Waffen zusammen. Meistens sind es dann so Waffen, von Club 30 zum Beispiel. Mhm. Das sind so 30 Büchsenmacher, die sich irgendwann mal zusammengeschlossen haben... um die hochwertigsten Produkte noch hochwertiger zu machen. Und solche Dinger kreiert er dann und baut da zusammen. Und okay. da ist wirklich auch jede Schraube dann auch ausgetauscht und alles vom Feinsten.
1: Okay, Ehre und Ruf wiederhergestellt. Kommen wir zu unserem heutigen Thema. Und zwar geht es um einen Podcast. Ein Podcast, in dem es um Waffen geht... Und diesen Podcast kann ich euch wirklich empfehlen, weil es super interessant ist. Es handelt sich um den Podcast von Detektor FM. Zurück zum Thema heißt er. Die, die Detektor FM nicht kennen, das erzähle ich mal kurz. Das ist so ein Internetradio. Die haben auch mehrere Podcasts. Also deswegen, wenn ihr den sucht, über den wir jetzt sprechen, guckt nach Zurück zum Thema. Die sind so... Ähm, investigativ unterwegs. Die haben auch schon mehrfach Preise und Nominierungen bekommen für ihre Recherchen und die wollten jetzt in einer Reihe, vier Folgen haben sie dazu gemacht, herausfinden, wie viele Waffen es eigentlich in Deutschland? Und da das total kompliziert war, herauszufinden für Journalisten, haben sie dann angefangen, alle über 500 Waffenbehörden einzeln anzufragen und haben am Ende komplett andere Zahlen bekommen als zum Beispiel das Bundesinnenministerium hat und sind dann darüber darauf gekommen zu fragen, woran liegt denn das eigentlich und haben in Folge zwei, über die sprechen wir jetzt explizit, mehrere Menschen aus den Waffenbehörden vor das Mikrofon bekommen, die gesagt haben, na wir sind eigentlich dafür gar nicht ausgebildet.
0: Das ist so krass, ey, du hast mir ja gerade das erste Mal das vorgespielt mhm. und es hat mich sofort geflasht, es hat mich sofort, also ich habe richtig Gänsehaut bekommen und ich war richtig aufgeregt, Adrenalinschub, ich bin jetzt immer noch ein bisschen aufgeregt, ja. weil es einfach im Vergleich zu den anderen, immer wenn Waffen irgendwo thematisiert werden, ist es immer recht einseitig mhm. und die wirken auf mich, als würden sie nicht aus der Materie kommen nee. und würden das halt völlig ganz nüchtern betrachten und ich glaube auch, dass da so ein bisschen Ernüchterung bei denen durchkam. Hä? Das kann doch nicht sein, dass so ein spezielles Thema so merkwürdig gehandhabt wird von denjenigen, die da auch in Verantwortung stehen. Mhm. Und genau das ist es halt. Nicht die Theorie ist für mich so entscheidend, wie halt irgendwelche Waffenrechtsverschärfungen jetzt existent sind oder wie die auf einmal aufkamen, sondern die Umsetzung. Und das deckt sich so mit meinen Erfahrungen als Polizeibeamten. Das hat mich jetzt gerade so geflasht, so krass. Ähm, ja, zieh du erstmal weiter. Ich muss mir erstmal sammeln.
1: Ja, also, was ich da so, wie gesagt, hört's euch selber an, aber was ich da hervorheben will, was, was ich so krass finde, ist, ähm, also mal abgesehen, das kennt man ja auch von den anderen Behörden, dass die so unfassbar veraltete Computerprogramme haben. Also, äh, mit irgendwelchen Klicks, das kann man sich richtig vorstellen, genauso wie das Papier, was du bei der Behörde kriegst, dass das irgendwie so, ne, das ist halt nicht, das fasst sich nicht schön an und so. <lacht> genauso ist das da, was die Computerprogramme angeht oder, dass die sich eben, mit Sachen beschäftigen noch, das mag da in dem Fall, wo derjenige gesprochen hat, der überhaupt vors Mikrofon sich getraut hat zu kommen. So sein, dass er aus einer kleineren Waffenbehörde kommt, aber der beschäftigt sich dann noch mit, was war das noch?
0: Hundesteuer. Fischfang. Fischfang, genau. Ja.
1: Also Und die haben erzählt, und das ist jetzt, finde ich, der Punkt, die meisten haben überhaupt gar keine Sachkunde.
0: Und da muss ich einhaken, genau das ist das äh, wesentliche Thema. Ich habe es ja auch oder wir haben es auch mal in den ersten Folgen mal thematisiert. Unsere Verantwortung als Schütze der Gesellschaft gegenüber, der werden wir gerecht. Und dementsprechend erwarte ich auch von einem, der jetzt hoheitlich handelt und wenn er halt in meine Wohnung kommt und hier unsere Waffen halt inspizieren möchte, Artikel 13 Grundgesetz, Unverletzlichkeit der Wohnung, dann erwarte ich auch eine Sachkenntnis, ja, dass der sich besser auskennt als mhm. ich. Das ist so, ich vergleiche jetzt mal, ich laufe mit Terolino durch den Park, man alleine, und jetzt kommt jemand vom Ordnungsamt und sagt, halt, das ist ein Kampfhund. Und ich so, <lacht> was? für einen Kampfhund.
1: Ja, der sieht so aus, ne? Ja, der sieht
0: so aus, ganz aggressiv und so. Der braucht jetzt einen Beißkorb und so. Und da weiß ich dann auch, ey, der hat ja keine Ahnung von Hunden. Mhm. Und so ist es dann auch. Das, das kann doch nicht sein, dass hoheitliches Handeln muss immer im Verbund einhergehen mit Fachwissen, Sachkenntnis. Und wenn sie da irgendwelche Leute nehmen und die beklagen sich ja da in diesem Podcast, dass sie überhaupt keine Ahnung haben. Die tun mir richtig leid. Mhm. Und das kenne ich halt aus eigener Erfahrung, dass halt Nehmen wir mal einfach Neujahr 2021, paar Monate jetzt her, mhm. um halb vier klingelt hier das Telefon und ein Kollege, den ich sehr, sehr schätze, deswegen bin ich auch nur rangegangen, ich dachte, es ist irgendwas, der stellt mir die Frage, ey, hier, so eine Munitionsart haben wir gefunden, ist das erlaubt oder ist das verboten? Und ich so, Alter, hey, Uhrzeit war egal, der kann mich anrufen, wann er will, mhm. aber trotzdem, das ist halt einfach auch ein Thema, da müssen sich Polizeibeamte auskennen und das wird so stiefmütterlich gehandhabt, ob nun unsere Waffen oder halt auch die Fremdwaffen. Und das ist einfach nicht cool. Und dieser Podcast nimmt das so geil auf. Hört euch den an. Hm. Echt. Hört euch den an.
1: Ich glaube, es gibt bestimmt auch Punkte, wo ihr sagt, mm, ja, oder vielleicht hört man da mal an der einen oder anderen Stelle, dass sie eben nicht so Ahnung haben. Aber ich finde, die haben das super gemacht. Und uns geht es jetzt konkret darum, dass da Missstände aufgedeckt werden, die so nicht sein müssten. Absolut. Die Waffenbehörde, die ist ja für alle... Total entscheidend, weil du ja da auch deine, wenn du eine neue Waffe beantragen willst, kaufen willst, da hast du spätestens dann mit denen zu tun. Und weil uns ein Hörer die Frage gestellt hat, möchte ich mal auf einen Punkt kommen, mit dem die Waffenbehörde zu tun hat, und zwar das Thema Schießbuch. Der hat gefragt, ah, welche solchen Nehmen gibt es auch digitale Schießbücher? Ich würde gerne mal die Fragen beantworten.
0: Also dieses, dass er sich darum Gedanken macht, ob es auch ein digitales Schießbuch gibt, fand ich total toll. Habe ich noch nie mit auseinandergesetzt. Klar, logisch. In der heutigen Zeit würde das schon Sinn machen. Da muss man aber auf der anderen Seite immer sehen, digital irgendwie einsehbar, verwendbar, beeinflussbar, was auch immer. Ich bleibe bei Oldschool, habe mein kleines Büchlein, da steht mein Name drin, da steht meine BDS-Nummer drin. Da würde auch da meine BDMP-Nummer drinstehen oder meine DSB-Nummer drinstehen, mein Name, meine Adresse. Und dann trage ich da alles ein, was für den Verband, für den Verein und auch für das Landeskriminalamt, analog halt vielleicht zu Landratsämtern dann auch entscheidend ist.
1: Wir haben auch nochmal nachgefragt beim BDS, also digitales ähm, Schießbuch ist nicht geplant, das können wir jetzt so vorwegnehmen, deswegen, was hast du denn für ein Schießbuch? Deins ist vom BDS, ne?
0: Genau, ich habe es jetzt hier vor mir zu liegen. BDS-Schießbuch kann man halt wirklich auf überall käuflich erwerben, ob auf dem, dem Schießstand vom BDS oder halt auch dann bei den äh, Vereinshäusern oder was mhm. auch immer. Kostet 2,50, glaube ich. Keine Ahnung. Und da steht halt auch das gerade drin, was ich so meinte, mein Name und dann die verschiedenen Seiten. Da hat man halt dann immer sechs Unterpunkte. Ist das so bei meinem? Da kann ich halt sechs Termine dann eintragen. Ganz klar, das Datum muss da rein. Wo habe ich geschossen? Ganz entscheidend, was habe ich geschossen? Finde Disziplin, das ist halt wirklich wichtig, nicht einfach nur eintragen, hier schießen gewesen, mhm. sondern vielleicht auch, dass halt ihr auch aufweist, dann auch dem Verband bei den ersten beiden drei Waffen ist das nicht entscheidend, das ist egal, da kommt wirklich in dem ersten Jahr auf eure 18 analog zu 12 Stempeln, weißt du, diese 18-12-Regel, entweder einmal im Monat oder 18 Mal im Jahr, jetzt durch Corona ist es natürlich schwieriger, verschiebt sich alles nach hinten, also ihr müsst diese Stempel trotzdem bringen, aber natürlich die Monate, wo ihr nicht schießen konntet, da konntet ihr nicht schießen. Das weiß halt auch die Behörde und das weiß auch der Verband. Alles cool.
1: Genau, also das heißt, die verfallen nicht nach 18 Monaten, äh, weil ihr jetzt nicht schießen konntet und ihr müsst wieder von vorne anfangen, sondern ähm da könnt ihr euch bestimmt bei eurer Behörde auch einlesen. Das wird nach hinten dran gehangen, solange die Schießstände geschlossen waren.
0: Ja, genau. Also da gibt es auch eine Kulanz, die jetzt nicht bedeutet, Corona, okay, geht da einmal schießen, reicht schon. Nee, natürlich nicht. Mhm. Also unsere Jungs hier, die in unserem Umfeld dann halt auch agieren, <lacht> wie sich das anhört, aber ähm, die müssen natürlich jetzt ein bisschen später erst ihre erste äh, Waffe halt dann beantragen. So mhm. ist das halt einfach nicht schlimm.
1: Und sag mal, was trägt man denn da noch ein?
0: Naja, also auch dann, die Art der Waffe. Das sollte ich auch entscheiden, ob es eine Kurz oder eine Langwaffe ist. Und mehr würde ich gar nicht eintragen. Ich würde mhm. auch bei meinen ersten Anträgen würde ich auch nicht mehr eintragen. Also nicht XX-Supermatch. Nee, genau, gar nicht festlegen. Und äh, später, wenn man dann halt ein bisschen mehr dann halt auch noch erwerben möchte, da würde ich dann schon nochmal so ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, falls es Nachfragen gibt. Also auch mal doch das Kaliber und die. Präzision und was für eine Waffe es war und so, das könnt ihr gleich auch von Anfang an ruhig machen, aber am Anfang ist das erstmal nicht entscheidend.
1: Mhm. Ich wollte gerade fragen bei mir in meinem Schießbuch, ich habe ja ein anderes, da steht nämlich auch die Kaliberart, das steht aber bei dir auch drin, ne?
0: Die Kaliberart ist auch ja. entscheidend, das okay, würde ich, würd ich schon machen, also da muss man schon aufweisen, nicht, dass ihr 18 Mal nur Kleinkaliber geschossen habt, das ist halt schon was anderes und schießt dann auf einmal Großkaliber, dann würde ich auch als Verantwortlicher im Verband sagen, nee Alter, da musst du nochmal schießen gehen, jetzt. das geht ja nicht. Du also, kannst
1: ja nicht eine Großkaliber Übrige kaufen, wenn du die ganze Zeit nur Kleinkaliber Genau, das ist zwar
0: fast das Gleiche, aber es sind trotzdem Äpfel und Birnen.
1: Ja. Ich komme mal kurz auf meins. Ich habe hier ein ganz besonderes ähm, Schießbuch. Das hat uh. jemand ja gemacht, den ich äh, in der Sachkunde kennengelernt habe tatsächlich. Da steht hier drauf, Waffenkunde und Schießtraining für Schauspieler und Filmschaffende. Guck mal. Hat in mir eine ganz große Schauspielerin <lacht> gesehen. Mhm.
0: Na gut, aber derjenige, der das macht, der hat auch einen Plan. Muss, darf man nicht vergessen. Und den ja. haben auch, er will bestimmt nicht, dass wir ihn irgendwie erwähnen hier, aber ich habe den schon vor Jahren schon mal gesehen in so einer Berichterstattung über so Waffenarten. Im Fernsehen, ne? ja. so Stahlwaffen und sowas, so Blankwaffen oder wie sie das nennen. Da hat er da irgendwie irgendwas vorgeführt. Das war ein cooler Bericht. Also der kann sich schon darstellen und auch ausdrücken.
1: Mhm. Mhm. Für mich. Ist jetzt noch wichtig, weil wir eben auch gerade über die Behörden gesprochen hatten. Sehen die Behörden diese Bücher überhaupt oder für wen mache ich das eigentlich hier?
0: Nee, also du machst es ganz klar erstmal für dich auch. Das ist schon ganz wichtig, dass du auch mal nachgucken kannst. was Müsste ich trainieren? Was habe ich trainiert? Und ich würde auch alle Wettbewerbe, die ich mitmache, würde ich da auch mit eintragen. Auch einen Stempel noch reinkleben. Das sieht der Verband sehr, sehr gern. Aber eigentlich die Behörde sieht die Dinger gar nicht. Also Ach es ja. reicht dann halt ein vom Verband ausgestelltes Zertifikat irgendwie mhm. oder ein Schreiben, dass ihr diese Stempel erfüllt habt und dann passt es. Mhm. Es gibt natürlich die Möglichkeit, dass es auch in Extremfällen, dass so eine Behörde sich mal auch an Leute wendet, zeigen sie mal ihr Schießbuch. Und dann also
1: dass, dass jetzt dein Sachbearbeiter zu dir kommt und sagt, so Oliver, jetzt zeig mal dein
0: Schießbuch. Ja genau, also Aha. eigentlich würde es dann theoretisch, nach dem Waffengesetz würde es dann ausreichen, hier, auch entsprechend der Jahre und wie was da alles so vorgeschrieben ist, dass ich dann halt dieses Schreiben vom Verband mitbringe. Aber wenn der mich jetzt darum bittet, naja, klar, dann liefere ich ihm das halt, weißt du. Ich habe mhm. doch nichts zu verstecken. Oder zu verbergen. Aber
1: eigentlich muss er sich an Verband wenden. Ja,
0: genau. Okay. Und, 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 der, der Schütze, der das dann abgibt vom Verband, das reicht. Mhm. Und äh, da gibt es ja noch diese ganzen Fristen, die sich jetzt auch wieder geändert haben. Also nach äh, Erlangung der ersten Waffe, diese 5-Jahres-, 10-Jahres-Regel und so. Das ist schon sehr interessant.
1: Was heißt denn das 5-Jahres-, 10-Jahres-Regel? Es gibt so
0: zwei Prüfungen innerhalb von 10 Jahren. Einmal nach 5 Jahren, einmal nach 10 Jahren. Und in diesen. Ob du das, eben immer noch schießt, genau. Regelmäßig. Und in diesem mhm. Zeitraum musst du halt als Schütze, als angehender Schütze, bist du ja immer noch nach 10 Jahren, bist du halt dann noch das Küken da quasi. Mhm. musst du dann noch die letzten 24 Monate nachweisen können. Also hebt diese Schießbücher auf. Wie lange? Naja, 24 Monate, musst du immer nachweisen können. Okay. Aber hebt sie trotzdem auf, ist egal, alles aufheben. Und ganz, ganz entscheidend, unten ein kompetenter Verantwortlicher im Verband, wie bei uns beim Landesverband 1, Olaf Thieme, der pocht darauf und der fragt jedes Mal, ey, hier, Kopien jetzt abgeben bei mir ich habe schon lange keine Kopien deines Schießbuchs mehr gesehen. Das mhm. macht der. Und denkt da selber dran, dass der euch nicht auf den Sack gehen muss. Schickt mal wieder Kopien mit eurem Namen dahin. Dann ist immer alles auf der sicheren Seite. Man muss ja den Stress sich nicht suchen. Manchmal denke ich auch, die Leute haben auch Bock irgendwie auf Stress. weißt du? Das Wie, ist halt dass, unnötig. Sie,
1: dass sie eben da nichts hinschicken?
0: Ja, na, ich fange mal an, dass sie nicht da nichts nur hinschicken, sondern dass sie auch nicht an Wettbewerben teilnehmen mhm. und dass sie auch nicht schießen gehen. Mhm. Also was soll das?
1: Aber... Also ehrlich gesagt glaube ich, dass viele das nicht wissen und darauf warten, dass der Verband sich bei dir meldet und sagt, hier bitte gib mal die Kopien deiner Nachweise, dass man das auch proaktiv machen kann, haben glaube ich nicht so viele auf dem Schirm.
0: Ja, das ist das beste Wort überhaupt, proaktiv, das ist aber wirklich bestimmt für mich und da nehme ich halt dann wieder diese Verantwortung gegenüber der Gesellschaft mit ins Spiel, proaktiv, ich werde immer proaktiv agieren, um halt Stress aus dem Weg zu gehen. Mhm. immer alles kopieren, aufschreiben, hinschicken, äh, wenn es irgendwelche Änderungen gibt, geht den auf den Sack und zeigt, dass ihr verantwortungsvolle Bürger seid, mhm. Menschen seid.
1: Jetzt hast du ja schon mehrfach gesagt, Wettkämpfe, teilnehmen, da kriegt ihr so Aufkleber, einkleben, das zählt zwar jetzt nicht besonders super duper beim Verband, also doppelt und dreifach, also du hast halt dann trotzdem nur einmal geschossen, aber es zählt als Schießnachweis und das Super mäßige ist, dass wir inzwischen wissen, wann wir voraussichtlich das nächste Mal an einem Wettbewerb teilnehmen werden. Ja,
0: ganz genau.
1: Es ist nämlich so, dass der Thomas Christus auf der BDS-LV1-Seite schon die Termine für die ersten oder die geplanten nächsten Wettbewerbe angesetzt hat. Und da kann ich euch nur empfehlen, da mal nachzugucken, wenn ihr zum Landesverband Berlin-Brandenburg gehört und dann seht ihr, dass der erste Wettkampf Präzision sein wird. Richtig?
0: Genau, und der Thomas hat es ja auch gesagt: hier, Herr der Ringe, letzte, nicht die letzte, aber eine Podcast-Folge von uns ist er aufgetreten. Und er hat gesagt, er ist ein optimistischer Typ. Und das hat er jetzt einfach gemacht. Wir mutmaßen jetzt einfach mal, dass er das war. Also, er ist ja der, der Herr der Ringe. Er ist ja auch der Vater des bds meisterschafts Ja, also, Mai, da geht's los. Ich weiß jetzt nicht, ob das in den anderen Landesverbänden sich ähnlich verhält. Schreibt doch mal, wie es bei euch ist. Mhm. Bei Instagram oder halt auch über heißeisenberlin.de.
1: Ich weiß auf jeden Fall und worauf ich mich da total freue, ist nämlich, dass ich da einen niegelnagelneuen Gehörschutz tragen werde, <lacht> den ich zum Geburtstag geschenkt bekommen habe von dir. Ey, das ist so, also es ist so geil, ich muss euch das jetzt mal erzählen. Das ist ein so ein Stöpsel sozusagen, also so ein In-Ear, das steckst du komplett ins Ohr, weil ich mag das ja nicht, dass es so über den Kopf rüber geht.
0: So ein Kapselgehörschutz.
1: Genau. Und das ist aber ein aktiver Gehörschutz, also man kann den an- und ausschalten, das heißt, ich benutze ja jetzt solche Ohrstöpsel, aber höre dann halt nichts mehr und schrei auch immer total, wenn ich mit jemandem rede, weil ich mich ja selbst kaum höre und alle sagen immer, schrei nicht so, aber <lacht> <lacht> den kann ich an- und ausschalten und ähm, der ist jetzt verschwindet quasi im Ohr und ich freue mich mega drüber, das war mein Geburtstagsgeschenk.
0: Ach, das freut mich, dass dich das freut. Also ein aktiver Stöpselgehörschutz. Ich hoffe, dass Olli, unser Experte aus der Folge abgekapselt, jetzt auch damit zufrieden ist, was ich hier von mir gebe. Ich glaube, bis 36 dB dämmt dieser. Ja, das ganz, ist gut. Das ist wirklich gut. Mhm. ja. Und ein aktiver Stöpselgehörschutz. Ja, der sieht richtig cool aus. Und was ich ja richtig geil finde, ist, dass du die, wenn du die Dinger rausmachst und dann wieder in diese Box da reinmachst, dass sich die dann gleich automatisch aufladen. Das ist halt das Ladegerät.
1: Oh, so cool.
0: <lacht> und welche Farbe haben sie? Zombiegrün.
1: Ich hätte Neongrün gesagt.
0: Nein, es ist zombie -Grün. Okay,
1: alles klar. Also da freue ich mich total drüber. Ich bedanke mich auch an dieser Stelle nochmal bei euch, dass ihr mir so fleißig bei Instagram gratuliert habt äh, zu meinem Geburtstag. Das fand ich echt toll. Vielen Dank. War
0: ein schöner Tag. Wollen wir noch sagen, von welcher Firma äh, die sind? 3M Peltor? Ja. Aber wie gesagt, es ist noch, wir haben die Dinger noch nicht ausprobiert. Kommst du bestimmt nochmal neu, wa? Wie komme ich neu? Auch wieder an so ein Polizistenspruch. Kommst du neu?
1: Klar komme ich neu. Ja, weil, Alle, ja wir alles haben ja ge Logo. <lacht>
0: gestern habe ich nämlich, sag mal, das andere Geburtstagsgeschenk, was du bekommen hast, die Walkie-Talkies. Und gestern haben wir so ein bisschen rumgefunkt.
1: Das war auch richtig cool. Wir haben eine Schnitzeljagd gemacht ähm, und haben rumgefunkt, dass da bin ich noch tatsächlich. Das ist ausbaufähig, ne?
0: Wild ganz für Säbelzahntiger kommen.
1: Und ich immer, ja.
0: ja. <lacht> Wildgans hört.
1: Wildgans ja. hört und. Kommen du sie neu? <lacht> ah, verstehe. Ja, ja. Ähm, schließ mal das mal kurz ab. Du hast dir aber selber auch noch was geschenkt.
0: Ja, also ich war jetzt so viel äh, unterwegs immer, dass ich dich glücklich machen kann und dich strahlen äh, zu sehen, macht mich glücklich, aber mich machen natürlich auch andere Dinge glücklich. Und ich hatte ja jetzt hier die drei, ich weiß nicht, ob es noch mehrere Anbieter gibt, aber wahrscheinlich keine Ahnung. Jedenfalls haben wir sie schon mal genannt. Black Trident, Holsterwerk und was wir dann auch noch gar nicht auf dem Schirm hatten, auch eine Größe in, in einer Holsterfertigung, Gear Maniacs. Und ich habe mir die drei jetzt mal so angeguckt, auch die Internetseiten, und wollte mir da was raussuchen und bestellen. Ja, und welchen nimmst du denn jetzt? Die sehen alle geil aus. Dann habe ich als Experten, zieht man ja dann immer einen Zurate Rate, und ein Kollegen von mir, der halt auch in so einer Expertenkommission ist für das Waffenwesen, Ui. Ja, der hat einen richtigen Plan mhm. und den schätze ich auch sehr, der hat dann gesagt, ich habe ja schon mehrere Holster bestellt super Leute, richtig nett, cool, mach. Und ich so, na gut, alles klar, eine bessere Expertise kann ich mir nicht wünschen, hab dann bestellt und dann ging's los. Also so eine Beratung, sowas habe ich überhaupt noch nicht erlebt. Und so eine rasche Lieferung. Damit schließen wir jetzt auch ab, das ist keine Werbeveranstaltung. Wir kommen nochmal neu mit dem Ding, mhm. ob sich das Teil auch bewährt im aktiven Einsatz.
1: Du erzähl mal noch ganz kurz, was für ein Material ist denn das Holz
0: Ja, Das ist aus Kydex. Ne? Also dann auch ein bisschen tiefer, dass du eine Schutzweste tragen kannst. Es hängt dann ein bisschen tiefer, aber jetzt nicht hier so... Ähm, Weißt also, du, was mich als Einsatztrainer bei der Berliner Polizei immer stört, dass die Leute mal zu mir auf die Schießbahn kommen und ihre Oberschenkelholzer als Knieholster tragen. Und ich dann immer so, Alter, <lacht> das ist zu so tief, du bist doch nicht Django. Zieh mal. Ja, zieh mal, genau. Stell dir mal vor, du kletterst über einen Zaun und mhm. du musst dich ein bisschen zur Seite beugen und auf einmal muss die Waffe sie kommen sie gar nicht mehr ran. Mhm. Mach das Ding weiter nach oben, checken die nicht. Sieht halt cool da unten aus. Das ist Aha. schlacker, schlacker. Aber das Ding ist halt ähnlich geartet, aber ist kein Oberschenkelholz, nur ein bisschen nach unten versetzt, dass es halt nicht kollidiert mit anderen Ausrüstungsgegenständen oder mit der Schutzweste. Und dann hast du halt auch noch so einen Beingurt, der dann halt äh, einmal um den Oberschenkel geht.
1: Wie gesagt, Olli testet das, das ist selbst gekauft, ausdrücklich. Wir werden hier nicht bezahlt für irgendwas und dann sagen wir euch wie also Olli sagt euch wie er Ja, na, also
0: das also ja, das muss ich jetzt glaube ich nicht erwähnen, aber wenn du es jetzt ansprichst, weil das ist so eine Ehrensache, weißt du, weil sonst würden wir unsere Authentizität verlieren und da habe ich auch keinen Bock drauf und ich, ich lasse mich auch nicht von Karren spannen. Wenn das Ding scheiße ist, ist es scheiße mhm. und wenn es richtig gut ist, dann ist es richtig gut. Und dann werden und wir das erzählen. Wenn der Kontakt richtig ja. gut ist, dann erwähne ich das hier auch. Also mhm. der Service wie gesagt, habe ich noch nicht erlebt, so etwas. So positiv, so geil. Richtig mhm. gut.
1: Okay, ich würde sagen, damit beschließen wir die heutige Folge. Okay. Wir hören uns in zwei Wochen.
0: Absolut.
1: Und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit. Bleibt gesund. Und. Hört den Podcast von Detektor FM.
0: Ich werde das jetzt machen. Mach das genauso. Alles klar.
1: Zurück zum Thema,
0: heißt er. Okay. Und zurück zum Thema. Äh, ja. Zurück zum
1: Thema. Tschüss. Tschüss. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.